0: Benvenuti, benvenuti a tutti ragazzi in questo podcast, qui Massimiliano di e questo è Leadership a Colazione, episodio numero 40. Super, sono felicissimo oggi di poter condividere con voi un estratto dal webinar che ho tenuto con crescita alla spina dei nostri super Elisa e Giona, che tra l'altro potete cercare tranquillamente su Instagram come Elisa Gaffurio, Emilio Magica Magica Eli e Giona Sironi perché condividono veramente dei contenuti incredibili che eh, tutti quanti dovremmo seguire ma soprattutto tengono questo webinar molto interessante ogni giovedì sera a cui vi invito a partecipare se volete semplicemente potete iscrivervi su canale social oppure qua nella descrizione inserirò il link nel quale appunto potete iscrivervi appunto a crescita della spina e avere aggiornamenti su tutti quanti i loro super webinar che tra l'altro hanno anche il podcast quindi se cercate crescita alla spina come podcast lo trovate. Ora oggi invece voglio condividervi semplicemente l'esatto nel mio particolare eh, eh, webinar che ho tenuto su uno dei principi del successo ossia il rischio come sempre sentitevi liberi di eh, condividere su canali social appunto lo screenshot di questo podcast quindi io vi lascio la registrazione e ci sentiamo alla fine della parte. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, spero che state tutti quanti benissimo. Grazie mille Elisa per le parole di benvenuto e eh, so che sono naturalmente stracondivise dal Super Jonas. Se c'è qualche, qualche leggero lag, scrivetemelo in chat, spero di riuscire a vederlo perché eh, ho la connessione ballerina, è eh, così capita io ragazzi ancora prima di iniziare vorrei se potete eh, però penso che potrebbe essere interessante scrivere un messaggino di ringraziamento anche solo un grazie in chat a Elisa e Giona perché penso che il lavoro che stanno facendo in questi 11 mesi con Crescita alla Spina è veramente una cosa di incredibile tra l'altro da quando hanno iniziato con il, no, il rebranding di Crescita alla Spina sta veramente spaccando qualsiasi cosa e stanno provando a casa veramente dei, degli argomenti interessanti tra l'altro il fatto di essere anche come podcast è fico perché ti puoi riascoltare tutte queste puntate andando semplicemente sul podcast, quindi magari mentre stai guidando, mentre stai facendo altro, ti puoi riascoltare tutto quanto, non hai bisogno per forza di tenere aperto YouTube, anche se se condividi poi quello che è il video di YouTube e crescono anche su YouTube ragazzi, questo è diciamo il marketing del ventunesimo secolo, funziona un po' così, cioè e... Tutto questo è assolutamente gratuito giustamente perché il loro compito, il loro obiettivo, la loro missione è quella di aiutare le persone a trovare la loro missione sostanzialmente ma soprattutto di lasciare il mondo meglio di come lo hanno trovato e quindi condividere veramente qualsiasi contenuto che postano può veramente aiutarli in questa missione, può veramente aiutarli a far sì che questo questo messaggio che stanno portando nel mondo possa arrivare veramente a chiunque quindi veramente vi vi invito a condividere qualsiasi cosa possibile e immaginabile sui vostri canali social sono sicuro che poi loro ricondivideranno con delle parole di ringraziamento di sicuro e niente vi ringrazio già in anticipo per aver fatto questo perché sono sicuro che lo farete allora allora, mi presento velocemente, mi chiamo di Andro, ho oh, 29 anni stavo dicendo, in realtà ne ho 30 <ride> ne ho 30, sono entrato nel mio quarto decennio di vita e nella vita ho fatto veramente un sacco di cose, ti racconto brevemente mi sono diplomato in chimica, dopo che mi sono diplomato in chimica sono andato a, a studiare biologia, mentre facevo biologia ho iniziato a fare il PR e il bagnino e veramente ragazzi soprattutto quando facevo il bagnino erano 14 ore al giorno pagate a 2,65 euro l'ora e quindi veramente un, uno sfruttamento incredibile da lì cosa è successo? Che mentre mi stavo per laureare ho incontrato un'opportunità che mi ha stravolto la vita ho iniziato a fare network marketing quella, con, con un'azienda con cui ho veramente creato un'organizzazione gigantesca con oltre 4.000 persone abbiamo fatto oltre 4 milioni di fatturato in, in quegli anni in cui abbiamo lavorato insieme veramente una cosa di straordinario e da qualche mese a questa parte da quasi un annetto ormai a questa parte con Liz e Giona e altre persone abbiamo intrapreso un nuovo percorso nel community based marketing dove lavoriamo per, per sa poco per, diciamo che lavoriamo totalmente sui social, quindi stiamo appunto portando valore alle persone sui social perché quello che facciamo appunto è cercare in qualche maniera di cambiare il mondo e lasciarlo meglio di come l'abbiamo trovato, anche per me questa frase sostanzialmente è quasi fondamentale in qualsiasi cosa faccio. Oggi Elisa mi fa, ma sì, caspita, puoi condividerci qualcosa di veramente fico, che sia un po' tosto diciamo su quello che è il rischio e gli ho detto Eli se vuoi posso farlo però lo faccio guarda farò una serata leggera <ride> e perché farò una serata leggera nel senso che cercherò di non essere troppo cattivo anche se sono consapevole che quando sono cattivo posso permettere alle persone di fare uno switch mentale interessante io voglio veramente che oggi tu entri in questa, in questa call, stai vedendo questo video, stai ascoltando questo podcast, quello che sia, ok? Ti metti lì e ascolti quello che ci sarà che ti dirò oggi. Perché se mi segui passo passo e segui il filo del ragionamento, io quello che cercherò di fare è di aiutare almeno una persona. E spero anche due, spero anche tutte, ok? A fare un cambio mentale, quindi a creare, diciamo, quello che si chiama un break cerebrale. Quindi un cambio mentale, un cambio di credenze su qualcosa che ti può permettere da domani di lavorare, di essere un'altra persona, di vivere la tua vita in un'altra maniera. Non non parlerò di motivazione, cioè io non sono una persona che vado molto sulla motivazione, cercherò proprio di cambiarti il mindset, ok? Cercherò proprio di cambiarti quel pensiero limitante che in questo momento non ti sta facendo vivere la vita che tu vorresti vivere. E e quando Elisa mi ha detto, Massi, uno dei doci principi del successo è appunto il rischio, ho detto, porca paletta, sai cosa? Dobbiamo parlarne, possiamo parlarne perché naturalmente nella nella nostra vita possiamo prendere dei rischi e possiamo non prendere dei rischi. La maggior parte delle volte quando prendiamo dei rischi ci avviciniamo alla vita che vorremmo, quando non li prendiamo ci allontaniamo piano piano dalla vita che desideriamo, però dobbiamo capire perché ci comportiamo così, qual è la motivazione. Quindi dopo questo incipit possiamo andare avanti e Prendiamo un attimo la mentalità di un neonato. Un neonato nasce, quindi nasciamo e, punto numero uno, sappiamo che dobbiamo cadere per imparare a camminare. Cioè, Avete mai visto un bambino che cade due o tre volte sul sedere e dice no, basta, camminare non fa per me, non camminerò più durante la strana vita? Non penso. Quindi noi nasciamo già con quella mentalità che per poter imparare a camminare dobbiamo cadere qualche volta ok seconda cosa sappiamo che che dobbiamo sbagliare per poter imparare e sempre prendiamo un bambino magari quei giochi quei giochi da quei tavoli ok dove magari sono quelle formine a quadrato a rotondo a triangolo a cerchio a triangolo e devi inserire la formina giusta eh, nel, nel buchetto giusto quante volte ti sarà cambiato anche a te magari hai dei ricordi di infanzia o magari hai visto tua sorella, hai visto i tuoi figli, hai visto i tuoi nipoti o quello che sia prendere la formina e sbagliare buco e stanno lì e dicono no ci devi entrare lo stesso In qualche maniera devi entrare comunque per poi capire che però quella, la formina rotonda doveva entrare nel cerchio e non nel triangolo ok? quindi il bambino non si prende male se sbaglia una volta anzi magari ci sbatte la testa tre 4, 5, 6, 10 volte fino a quando non impara. Ma questo ragazzi anche in natura funziona esattamente nella stessa e identica maniera. Cioè, per esempio questo esempio possiamo prenderlo per i gatti, lo so che è un esempio che magari è un po' particolare, ma io sono un gattaro, ne ho 4 di gatti in casa e per esempio i gatti imparano che non devono mangiare le lucertole dopo che hanno mangiato la prima lucertola tutti i gatti mangiano almeno una lucerta nella loro vita ma dopo che hanno mangiato la prima e stanno male per una settimana vi posso assicurare che smettono di mangiarli ok? perché capiscono che quella cosa gli fa male quindi anche la natura, tutto in natura, sa che per imparare bisogna sbagliare prima terza cosa importante quando siamo bambini sappiamo che contano di più le nostre opinioni di quello che pensano gli altri faccio un esempio tu vuoi la macchinina rossa ma tu a casa di macchinine rosse ne hai già 100. Ma se ti fissi che tu quella macchinina rossa la vuoi e la, che, che perfo- è fondamentale perché tu possa divertirti, ok? Non puoi divertirti se non hai quella macchinina rossa, non importa che tua mamma ti dice: Ma guarda, ma hai tantissime altre macchinine rosse, cosa te ne fai di un'altra, non importa che tua papà ti dica: Ma va dai, prendiamo quella gialla che è più carina, almeno vari un pochettino. No, tu vuoi quella rossa e quella rossa la vuoi e trovi sempre un modo per fartela comprare, per fartela dare. Quindi, quando siamo bambini, ci impuntiamo, sappiamo che le nostre opinioni sono più importanti di quello che pensano gli altri per la nostra felicità. Lo so che sono degli esempi molto particolari, ragazzi, ma tornare indietro nel passato, cioè vorrei che veramente ci prendiamo un momento per immaginare Quei tre momenti che abbiamo vissuto noi personalmente, che magari ci ricordiamo nella nostra mente, o che magari abbiamo visto fare ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle nostre sorelle, fratelli o quello che sia. Io l'ho visto fare a mia sorella, perché non sarà la più piccolina che ha 12 anni meno di me, l'ho visto fare un sacco di volte a mia sorella, ma mi ricordo anche quando mi impuntavo che volevo la macchinina rossa, Perché Schumacher doveva vincere il mondiale e quindi io volevo la macchina rossa, ok? E quando mi impuntavo, mi impuntavo. E non importava che mio papà volesse darmi la McLaren perché mio papà ti fa la McLaren quindi voleva la macchina grigia. No, no, io voglio quella rossa. Non mi interessa assolutamente nulla, ok? Ecco, se ti immagini queste scene, la domanda che ti faccio è in quel momento, quindi, sapevamo che le nostre opinioni erano più importanti di quelle degli altri, giusto? Sapevamo che per imparare dovevamo sbagliare, sapevamo che per imparare a camminare dovevamo cadere. Cioè, questa è una cosa che lo abbiamo per natura. Cioè, è incredibile, quasi, no? Dici, caspita, per natura abbiamo una mentalità di successo. Non è incredibile perché la natura, ragazzi, e questa è una cosa di che Ralph Waldo Emerson dice sempre, la natura, ragazzi, sa tutto e sa far tu- sa far, far tutto alle persone che la abitano. E noi non possiamo pre- cioè, prescindere dalla natura, noi siamo parte della natura, cioè noi siamo esseri viventi, siamo parte della natura. Ragazzi, lo so che la parte biologica esce fuori, ok? Il mio il biologo che ho dentro esce fuori. E ti dico: noi siamo parte della natura, facciamo parte della natura. Per quanto siamo viviamo in una era tecnologica e siamo stati capaci di connetterci in giro per il mondo tramite un computer o un telefono, noi siamo natura a tutti gli effetti. Quindi, cosa succede? Cosa caspita succede quando cresciamo? Cioè, co- cos'è che ci porta da avere una testa creata dalla natura sostanzialmente, quindi dove noi sappiamo quelle tre cose fondamentali. E come facciamo cosa succede? Perché passiamo a una mentalità brutta, come magari molte persone hanno? Cioè, se la persona di 20 anni ti dirà esattamente l'opposto di quello che ho detto prima. Che Invece, caspita, non, non, se voglio imparare a camminare, devo impararlo subito, devo essere perfetto da subito, altrimenti, cioè, io non voglio sbagliare, il fallimento non va bene, ok? Oppure magari qualcuno dice: Eh no, eh, io no, non voglio, appunto, non voglio sbagliare per imparare, voglio far subito quanto, tutto quanto bene, eh? Ma cosa penseranno gli altri di me? Ok? Sono le, cioè, se parli con una persona di 20 anni o anche di 15 molte volte, già pensano in questa maniera. Che cosa succede in mezzo a tutto questo? Allora, le motivazioni solitamente sono due. Non voglio dare colpe a nessuno, ragazzi, perché secondo me è sbagliato dare colpe, piuttosto è giusto prendersi la responsabilità di noi stessi, ok? Nonostante le persone attorno a noi, le persone che hanno vissuto con noi la vita fino ad oggi, hanno creato magari dei danni alla nostra persona. Capiamo cosa intendo. Punto numero primo. Se vai in bicicletta, magari, tu sai che per imparare ad andare in bicicletta devi cadere e magari farti male, probabilmente, no? Io mi ricordo la prima volta sono andato in bicicletta, la prima volta sono andato in bicicletta, ero in un campo di ghiaia, sono caduto, mi sono fatto male, non ho preso a mano la bicicletta per altri 9 anni. Poi ho imparato ad andare in bicicletta comunque, eh? Quando ho avuto 15 anni, ma a 6 anni mi sono spaventato e non sono più andato. Ma perché mi sono spaventato? Se ritorno indietro in quel momento, Non è che mio padre mi ha rimesso sulla bicicletta e mi ha detto, Massi vai, cadi un'altra volta, impara. Mi ha detto, ah no caspita, ti sei fatto male, aspetta allora, aspetta, aspetta, aspettiamo qualche mese allora per farti andare un'altra volta. Ok? E quindi cosa succede? Che in quella maniera ti mette il dubbio della serie, caspita, ma magari mi potrei far male. Ok? Oppure magari vai a giocare a calcio, o... sì, vai a giocare a calcio magari, o qualsiasi cosa, vai sui snowboard come fanno Elisa e Giona, o fai... vai a sciare, qualsiasi cosa essa sia, e tua mamma ti dice Oh, stai attenta che potresti farti male. Potrei farmi male. Vabbè, poi ne parliamo, ok? Che cosa vuol dire? Ci viene detto quindi che potremmo farci male. Punto numero due. Magari... Tu intraprendi un percorso, che per te ha senso, e gli amici vicino a te iniziano a dirti... Cioè, iniziano, cioè tu inizia inizi a pensare, ma cosa potrebbero dire di me le persone vicino a me? E mia mamma, cosa penserebbe se io lasciassi gli studi? in vento? O mia mamma, cosa penserebbe se mi avviassi un'attività online? O mia mamma, cosa penserebbe se cambiassi lavoro perché mi trovo male qua e prendo un lavoro che mi piace di più, ma anche se mi pagano di meno, però mi piace di più? Ok? Cioè, cosa penserebbero gli altri di me? Ok? E la terza cosa che ci viene detta è che bisogna accontentarsi. E questa, ragazzi, è la cosa peggiore che ti possano dire. Magari a scuola ti è capitato, qualcuno di voi è capitato, che magari avevi 6, 7, 8 in determinate materie, magari anche 7, 8 in determinate materie, bravo, 8, 9, ok? E tu, però, volevi il 10 a tutti quanti i costi, perché sai, comunque i bambini, i ragazzi, comunque hanno quello spirito di dire: Caspita, se quella materia mi piace, io voglio eccellere, voglio essere tosto, ok? E magari, però i tuoi genitori ti dicono: Ma sì, ma perché non recuperi italiano che c'hai 5. posso cercare di prendere 10 da un'altra parte, che potrebbe essere più intelligente. Cioè, accontentati di quel 9, recupera dove sei più debole. Ve lo racconto questo perché a me è mai capitato. Io ero un fenomeno in chimica, avevo la media del 9-10 in tutte quante le materie di chimica, ma avevo 5 in italiano. Ci andava bene. Perché quando facevo i temi, prendevo anche 3 e mezzo, ragazzi. Facciamo delle cose veramente obbriobrose. Obriobro, Vabbè, non so come si dice, però quello. E mia mamma mi diceva sempre, ma ma piuttosto che diventare sempre più bravo in chimica. Perché non cerchi di recuperare un po', e impari a fare sti temi? Cioè, contentati di quel 9. Non cercare di prendere 10, ma prendi almeno 6 in italiano ma scusami perché dovrei accontentarmi perché non dovrei far leva sui miei punti di forza e far leva sui miei punti deboli in qualche maniera che senso ha? ok? quindi tutti, tutto quello che ci viene detto e come vi ho detto prima ragazzi non è colpa di qualcun altro è giusto che quello che è successo nella nostra vita fino ad oggi è successo e noi prendiamoci la responsabilità ad oggi invece di dire che cosa? bene da oggi in poi la mia vita la decido io io posso cambiare il mio modo di pensare, posso cambiare il mio modo di agire, posso cambiare il mio modo di espormi al mondo, di andare nel mondo. Ok? Leggo un attimino la chat. Uh, fantastico Stefano dice Chi si accontenta si accontenta Chi gode gode E gode veramente un sacco chi gode ragazzi Invece chi si accontenta si accontenta E basta e finisce lì Quindi ragazzi non è che chi si accontenta, che chi si accontenta gode assolutamente zero hanno interpretato, tra l'altro, hanno interpretato malissimo quella frase Perché la frase dice proprio Chi si accontenta gode Così così, cioè molti dimenticano il così così finale ragazzi, perché effettivamente non penso proprio che voleva, volesse dire una persona che ha avuto un successo straordinario nella vita che chi si accontenta gode, assolutamente no, anzi di puntare sempre in alto. Comunque, cosa succede nella nostra vita? Succede che tuttavia l'ambiente attorno alle persone vicino a noi... Ci dicono queste cose, ci mettono questi semini in testa. Ragazzi, il seme del dubbio mette radici profonde e una volta, una volta che ha messo radici profonde, sradicarle è un bel casino. cioè ti basta un granello, un granello di dubbio in una mente piena di convinzione, ok? Per far sì che quella convinzione si sgretoli in un attimo. Ok? Quindi ad oggi, noi sappiamo che certe cose ci hanno creato dei problemi, quello che dobbiamo fare noi. Okay? e dire, bene, da oggi mi prendo la responsabilità, chiudo la mente a ciò che non mi fa bene, apro la mente a ciò che mi fa bene, quindi se ascolti questo, video, se ascolti questo podcast o guardi questo video, eccetera, eccetera, bravo, sei stata la giusta, e, però indistintamente da questo cerco di lavorare anche su me stesso, oltre a quello che posso percepire dall'esterno, cerco di lavorare anche su me stesso, perché ragazzi, poi è importante questa cosa che secondo me è fondamentale, non c'è nessuno che vivrà con te tutti i giorni della tua vita, tutte le emozioni della tua esistenza e tutti i pensieri della tua mente, nessuno tranne te. Quindi la prima persona con cui devi essere sincero, con cui devi essere in contatto veramente, sei te stesso, ok? E la prima persona con cui devi lavorare per far sì che migliori sei te stesso. Poi arriveranno le altre persone. Comunque tutto ciò ci porta ad avere una mentalità che ci porta ad avere paura del rischio, ci porta ad avere quella roba della serie, ok, per quale motivo dovrei fare qualcosa di nuovo se magari non sono capace, caspita, allora... Non potrò fare niente nella mia vita Cioè se non sono capace come faccio a ottenere un risultato Come posso impegnarmi Se sbaglio cosa succederà Oddio ma se faccio questa cosa cosa penseranno gli altri di me Oh Madonna ma magari mia mamma mi dice che mi devo accontentare Devo tenermi il lavoro Madonna è un sacco di pensieri di questo tipo Però ricordati una cosa Che nella vita non avrai niente di ciò che vuoi E te lo ripeto Nella vita non avrai niente di ciò che vuoi Se... Uno non sarei disposto a lottare per te stesso. O per te stessa. O per te stesso, come si dice adesso che c'è quella al contrario, ok? Ecco, eh, ci sono vari modi ormai per dirlo. Oppure per te stesso, con l'asterisco. Comunque, adesso, a parte le battute, non sarei disposto a lottare per te stesso, o te stessa. Perché? Perché nessuno lotterà per te se non sei tu il primo a lottare per te stesso. Tu dici. Eh, ma ma se ci sono delle personalità leader nel mondo dove ci sono centinaia e migliaia di persone che lavorano per far sì che quella persona abbia un risultato, abbia un successo ok? verissimo ma queste persone lo fanno perché in primis lui, lavo- lui o lei ha lavorato per far sì di poter lottare per i suoi obiettivi per se stesso o per se stessa ok? solo dopo le persone si sono unite per far sì che di pompare questo successo punto numero due ascolterai di più le opinioni degli altri che è del tuo cuore, qua scritto ho scritto sbagliato, quindi ascoltrai di più le opinioni degli altri rispetto a quello che dice il tuo cuore, cosa ti dice il tuo cuore di fare? Qual è la cosa che ti emoziona? Cos'è che ti scaturisce passione? Cos'è che veramente ti fa capire che caspita è bello essere al mondo perché io posso parlare di questa cosa, posso studiare questo, posso lavorare qui, posso lavorare lì, posso fare su, posso fare giù, eccetera, eccetera. Ragazzi, molte volte c'è stata questa, come posso dirvi commercializzazione dell'essere liberi ok? quando l'essere umano non è fatto per essere libero, è fatto per avere un obiettivo, è fatto per avere uno scopo nella vita, ok? e lo scopo arriva da dentro di noi dal nostro cuore, non da altre cose non dalle opinioni degli altri, ognuno di noi sa esattamente qual è la strada della sua esistenza, se smette di ascoltare quelle che sono le opinioni degli altri e Inizia ad ascoltare di più quello che veramente è giusto per noi stessi, dove ci sentiamo meglio per noi stessi. Punto numero 3. Non avrai mai, mai ciò che vuoi se non imparerai che sbagliare è parte del successo, non il suo opposto. Cioè, questa, secondo me, è fondamentale. Se pensate veramente che andare da... cioè, fare successo e partire da A e arrivare a B, finito il gioco, na... Cioè, tu parti da A, pensi ad arrivare a B, ma nel frattempo che vai a B fai su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, in continuo. È un successo-fallimento, successo-fallimento, o chiamerei successo-errore, successo-errore, successo-errore. Ma anche i fallimenti. I fallimenti, ok, di per sé, nascondono sempre il seme di di un beneficio equivalente o superiore. Non il fiore sbocciato, il seme devi essere capace a trovarlo però. In questo momento storico, 2021, siamo nella crisi più possibile, cioè, quello che, adesso ragazzi, noi noi magari non ce ne accorgiamo, ma c'è una crisi là fuori che è assurda. È incredibile la crisi che c'è a livello mondiale. È incredibile quanto sta cambiando il mondo. Guardate solamente Facebook o il fatto del metaverso. Cioè, guardate come si sta evolvendo il mondo e quanto sta andando sempre più veloce. Ok? Adesso mettersi in gioco Fare qualcosa di diverso dalla massa E fare qualcosa di visionario È il momento giusto Perché? Perché da qua ai prossimi dieci anni ok? Le persone che, avranno, che saranno impegnati Per davvero Per portare qualcosa di diverso nel mondo Per far sì che il mondo possa avere più successo Da qua ai prossimi dieci anni Queste persone avranno un successo illimitato Incredibile Fuori di testa okay? Numero 4. Non avrai mai ciò che vuoi se non farai diventare parte di te che il fallimento, cioè il fallito, cioè l'essere fallito sostanzialmente, è solo ed esclusivamente presente quando una persona accetta di aver fallito. E questo lo dice Napoleon Hill, quindi è, secondo me, tipo come se fosse la Bibbia, ragazzi, ok? Cioè, potrà capitare che sbagli. Una volta, due volte, dieci volte, cento volte, potrà capitare qualsiasi cosa, potrà capitare che dirai cazzo ho sbagliato tutto nella vita, ho sbagliato la strada, dove caspita sto andando, cosa succede, non lo so. Ma il fallimento, cioè il fallimento della serie ho fallito, succederà solo esclusivamente se, solo esclusivamente se accetterai il fallimento come un dato di fatto. Se tu sarai sufficientemente intelligente da capire che quello è un momento, è una sconfitta temporanea dalla quale puoi imparare qualcosa, allora, allora, in quel momento capirai che il successo è fatto di up and down e ci sono tantissime cose che possono succedere nella nostra vita che ci possono permettere di crescere. Importantissimo, ragazzi, questo. Tutto ciò è collegato al rischio in che maniera? Lottare per se stessi è un rischio, è più facile lottare per gli altri sostanzialmente, dire no io sono una persona che ama aiutare gli altri, certo perché eh, cioè, è più facile aiutare gli altri che aiutare se stessi, non ti devi esporre dei rischi, è più facile ascoltare le opinioni degli altri e non pensare in maniera differente, non ti espone a un rischio ascoltare l'opinione degli altri e appoggiare solo esclusivamente le opinioni degli altri e soprattutto è rischioso sbagliare, nel senso che la parte emotiva di noi, cioè ragazzi quando fai dei determinati errori, sommattate nei denti. E a livello emotivo è rischioso vivere le determinate cose. Cioè è veramente tosta. Molti di noi hanno paura di questo, ok? E soprattutto è rischioso davanti alla società non accettare mai un proprio errore come fallimento. Perché le persone ti diranno sempre ma lo vedi che non ci stai riuscendo? E quindi è un continuum di situazioni toste da digerire, ok? Servono serve un po' di forza di volontà, ma io oggi voglio farti capire: se tu non metti forza di volontà in quello che ami, in quello che desideri, in quello che vuoi della tua vita, cos'altro si merita la tua forza di volontà? Cioè, se tu mi trovi una cosa più importante di te stesso, dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi, ok? Per far sì che tu possa usare la tua forza di volontà. Bene, fantastico, dimmelo che lo facciamo insieme, ma non penso che tu lo possa trovare. Siamo qua per uno scopo, c'è sempre uno scopo in tutto quello che succede. La natura ha uno scopo per tutti. Ma andiamo a toccare un attimino i punti che abbiamo visto prima. Allora, il punto uno è, ci viene detto che potremmo farci male. Potremmo. Che cosa vuol dire? In che senso potremmo farci male? Cioè, questo condizionale da dove arriva? Perché potremmo farci male? Che cosa vuol dire? Il fatto che gli altri si siano fatti male impone che io mi debba far male per forza? Il fatto che possa essere successo una volta impone con gli altri che possa succedere tutte le sante volte? Mi sentite bene ragazzi? Sì? Lagga? No? Sì? Ok Lagga, sì, abbastanza. Porca paletta, si sente e si vede. A tratti, ok, ok, ok. Perdonatemi, ragazzi, fai lo sghiribizzo. Il wifi ora meglio. Vorrei capire un attimino. Sembra di sì. Ok, fantastico. Fantastic, fantastic, facciamo così che magari stacco il mio bellissimo telefono dal wifi. ok, ottimo, così siamo connessi solamente col computer. Ottimo, dicevo, appunto, potremmo in che senso? Cioè, potremmo farci male perché qualcun altro si è fatto male prima di noi? Caspita, dimmi qualcosa in cui gli altri non si sono fatti male prima di noi, dimmi qualcosa in cui gli altri non hanno fallito prima di noi, dimmi qualcosa in cui gli altri non hanno sbagliato prima di noi, Cioè, esiste veramente qualcosa in cui gli altri non hanno fallito prima di noi? No. Quindi potremmo farci male? Cosa vuol dire? Cioè, non ha un senso logico. Perché mi devi mettere in testa il fatto che potrei farmi male? Perché non mi dici che invece... Caspita, vai, vai, vai! E se succede qualcosa, impara dall'errore che hai fatto. Stai all'occhio perché potresti imparare questo ragazzi magari se avete dei bambini o se avete voglia di avere dei bambini in futuro è fondamentale non dite mai ai vostri bambini potresti farti male digli invece ok se succede qualcosa trova il modo per imparare dal tuo errore trova un modo per migliorarti esci in bicicletta ok grande vedi cosa puoi imparare mentre sei in bicicletta ok trova un modo per migliorare qualcosa Ok? Adesso magari non in questi termini, perché un bambino magari non ti capisce, va bene. Però è il senso che deve passare. Quindi, questo è il primo punto. Secondo punto, cosa potrebbero pensare gli altri di te? La domanda è eloquente. Di chi è la vita? Cioè, io ho sempre pensato, ci sono state veramente un sacco di persone nella, nella mia vita che hanno avuto il coraggio di dirmi, "Ma sì, quello che stai facendo è sbagliato. E rispondevo sempre: Ma scusa, ma la vita è mia o è tua? Ma cos'è che vuoi? Cioè, è la mia vita, non è la tua vita. Napoleone dice che la merce a più buon mercato, quindi quella gratis, quella che tutti quanti hanno sempre in mano e che sono capaci di comprare e di vendere come vogliono, sono le opinioni non richieste. E le persone che danno opinioni non richieste solitamente sono sempre le persone che hanno sempre un'opinione per tutto ma non combinano un cazzo nella vita, perdonatemi il francesismo non combinano un cazzo nella vita, hanno un'opinione per qualsiasi cosa ma la cosa in cui sono più bravi di tutti a fare senza nulla togliere alle persone che amano il calcio è stare davanti la domenica pomeriggio davanti alla televisione a guardare il calcio con la birra in mano Un conto è se sei davanti alla alla, alla televisione a guardare il calcio con la birra in mano e durante la settimana ti spacchi il sedere e fai qualcosa. Un conto però è la persona che sta davanti a vedersi il calcio ma non fa niente alla resistenza e ha un'opinione per qualsiasi cosa. Adesso non vorrei vorrei entrare in, in cose particolari ma siamo sempre i migliori allenatori del mondo. Siamo sempre i migliori attaccanti del mondo, i migliori calciatori del mondo, i migliori politici del mondo. Abbiamo sempre uno... Cioè, guardate, ragazzi, abbiamo un'opinione sempre per qualsiasi cosa. Eh, ma quello dovrebbe fare così. Eh, ma se io fossi stato Murigno avrei fatto così. Eh, ma io se fossi stato Messi avrei fatto così. No, si doveva comportare in questa maniera. Ma arrivaci dove sono arrivati loro e poi puoi parlare. Ok? Le opinioni e le richieste sono, punto primo, la cosa più gratis che possiamo avere. Perché è facile esprimere un'opinione in questo senso. Ma al secondo luogo sono la cosa più deleteria per noi stessi. Ma in terzo luogo, quando gli diamo qualcun altro, ragazzi, un nostro amico, lo stiamo danneggiando in modo micidiale. Cioè, un vostro amico magari vi vuole bene, vi ama, cioè, e magari ti dice qualcosa e tu piuttosto che ragionare insieme a lui e aiutarlo a trovare un modo, dargli un consiglio, gli dai un'opinione non richiesta. Cioè, un conto è dare un consiglio un conto è dare un'opinione ragazzi gli spaccate le gambe se mi è mai capitato all'opposto, magari che tu vedi un tuo amico che ama la follia, gli vuoi un bene nell'anima gli racconti qualcosa che ti sei messo in testa di fare e lui cerca di smontarti in qualsiasi maniera il tuo sogno, come ti senti? se ti è mai capitato ragazzi, ti, 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 ti rivelo il, il, la sensazione che c'è e dici, ma tu sei mio amico per davvero cioè questa è è amicizia per te. Eh, ma io lo faccio per il tuo bene, non lo stai facendo per il mio bene. Se lo facessi veramente per il mio bene, mi lasceresti vivere la mia vita. Non siamo cani, ragazzi. Cioè, i vostri amici, i nostri amici, non sono cani che dobbiamo tenere legati a noi e fare quello che diciamo noi. Così come noi non siamo cani, loro cani, ok? Dobbiamo fare semplicemente quello che dicono loro, con le loro opinioni. Io ho avuto un sacco di discussioni anche con i miei genitori, mi è capitato un sacco di volte. Soprattutto tutti i primi periodi in cui facevo network, magari non c'erano tanti risultati mi dicevano che cazzo fai, Ma la smetti, opinione richieste, ma guarda che così e ma guarda che su, e ma guarda che giù ma di chi è la vita, è mia o tua? se sbaglio, di chi è? chi si prenderà la responsabilità, io o te? io naturalmente cioè chi si prenderà il peso del fallimento se fallisco? io, non te quindi quando qualcuno ti dà quando iniziava a farti il, la paranoia di che cosa potrebbero pensare gli altri di te o quando qualcuno ti dà un'opinione o una richiesta chiudi le porte e non iniziare neanche a pensarlo la vita è la tua fai quello che ti senti di voler fare fai, fai quello che ti senti di voler vivere e lascia perdere quello che potrebbero pensare gli altri quello che potrebbero potrebbero oggi ne parlavo con elisa che durante la nostra cucincola abbiamo parlato un attimino e è stato un momento in cui eh, stavamo parlando di una cosa e mi ha detto "Capita, ma sì, però è vero, cioè io magari molte volte parlo con le persone e le loro risposte mi sembrano dare conferma a quello che io penso ecco, la supposizione, capisci, no? come diceva prima Giona, cioè quante volte supponi le cose? gli altri potrebbero pensare di te male e magari il fatto che tu potresti, cioè tu, che, che tu stai pensando che gli altri potrebbero pensare di te male, allora ti stai rovinando la vita da solo. Perché ogni cosa che ti dicono diresti, diresti eh vedi, mi dice questa cosa qua perché vorrebbe che io facessi così. Quando mai non è vero. Ok, Quindi, punto primo, non ti ti cervellare con paranoie, lascia perdere le paranoie Punto secondo, se anche gli danno delle opinioni, sbattitene le palle Ma anche se ti viene fuori la paranoia, comunque sbattitene lo stesso Perché tanto la vita è la tua e non devi rendere conto a nessuno se non a te stesso Ragazzi, quando tra, speriamo il più più lontano possibile nel tempo Ok? Saremo in in un letto, ok, e non, magari stiamo lì lì tra, tra questa vita e l'altra, la prossima vita, ok? I conti non li fai con il tuo amico, con tua mamma, con tuo papà, con tuo fratello, sorella, con quell'altro, eccetera, eccetera. I conti li dovrai fare con te stesso. I conti poi li fai con te stesso. E immaginati essere in quel momento e non aver fatto quello che desideravi fare, perché gli altri avrebbero potuto pensare di te che sei un... Fa- oh, ma sec- Ma veramente? Cioè, ma ti rendi conto di quanto... Dove ti può portare questa cosa qua? Magari arrivi a 90 anni e l'ultimo giorno della tua vita avresti voluto fare centinaia di cose della tua esistenza ma non le hai fatte perché... Caspita, potevo farmi male. Avrei potuto farmi male. Avrei potuto. Caspita... Chissà cosa avrebbe pensato di me, mia mamma. Chissà cosa... Magari volevi buttarti da 30.000 metri, come ha fatto Felix Baumgartner qualche anno fa. Ok, 39.000 metri, quelli che erano, ok. E non lo fai perché mi sarei potuto far male. Ma tu immaginati, ma che ricordo avrà quell'uomo lì per il resto della sua vita? Cioè, quello si è buttato da 40 km d'altezza. Cioè, immaginati che cazzo di ricordi si porterà nella tomba insieme a lui. Quella roba lì l'ha vista, solo lui l'ha vista. È un'esperienza unica. Però immaginati se le avessero detto, eh Felix, però guarda che potresti farti male. E lui le avrebbe anche risposto. E grazie al cazzo, cioè se è da 40 km e mi alla terra, non penso che ne esco vivo. Quindi, caspita, magari lo so anche, ok? Ma avrebbe avuto senso dirgli una roba del genere? No, non avrebbe avuto assolutamente nessun senso. E sicuramente qualcuno gliel'ha detto e se n'è fregato altamente, ok? È così che si ottiene quello che si vuole dalla vita. Anche i ricordi, i ricordi comunque è qualcosa di importante. Punto numero tre, ragazzi, bisogna accontentarsi. Cosa vuol dire accontentarsi? Cioè io quando una persona mi dice, eh, bisogna accontentarsi della vita. Cosa vuol dire? Perché? Cioè la tua risposta a un bisogno accontentarsi dovrebbe proprio essere... Scusa, ma cosa vuol dire? Perché? Cosa vuol dire accontentarsi? Perché mi devo accontentare? Cioè, ma se tu avessi l'opportunità di avere tutto il tempo del mondo, tutti i soldi del mondo, tutte le capacità del mondo, cioè, tu veramente ti accontenteresti? Ti accontenteresti di quattro cacatine, di una vita easy e buona? Basta? Ma se chi una persona magari come me, io ti direi guarda, mi prendo una casa davanti al mare, sono felice però questo non vuol dire che non mi farei le vacanze su Marte, se avessi tutti i soldi del mondo e non vuol dire che non mi comprerei il Rolls Royce, eccetera eccetera Cioè, capisci cosa intendo, no? Accontentarsi cosa vuol dire? Perché dobbiamo accontentarci? Questo probabilmente ci arriva da un passato, perché ragazzi, parliamoci chiaro, negli ultimi 100 anni abbiamo visto due guerre mondiali, una terza guerra mondiale sfiorata, una quarta che è quella di adesso sfioratissima anche a sto giro, ok? Sempre che vabbè, non dico nient'altro, ok? Vabbè. Però siamo comunque negli ultimi 100 anni abbiamo visto, caspita, due guerre e due possibili guerre. Okay. Ma se guardi gli ultimi 200 anni abbiamo visto altrettante guerre, cioè ragazzi Napoleone Bonaparte, la conquista di tutta l'Europa, non era una guerra mondiale? Era una guerra mondiale lo stesso. Se torni dietro di altri 100 anni, ti vai a vedere la guerra dei 30 anni, la dei 30 anni cioè la guerra dei 30 anni, anni c'erano cioè 30 anni di guerra europea, una guerra mondiale. Quindi questo ragazzi noi stiamo arrivando da, una, da millenni, un millennio pulito di continue guerre dove le persone, parte delle persone, dicevano «Caspita, ma perché devo costruire qualcosa se poi arriva la guerra e me lo distrugge?» E noi pensiamo veramente che i pensieri che abbiamo oggi siano solo i pensieri che abbiamo oggi dovuti all'ambiente che abbiamo oggi. Il discorso è che ci portiamo dietro un sacco di pensieri anche dalle ere passate. Ragazzi, i pensieri sono energia. Ok? E rimangono nell'aria anche dopo anni. Vi faccio una domanda. Vi è mai capitato di entrare, non so, in un monastero o in una chiesa vecchissima o di andare, non so, in un posto, non so, magari qualcuno di voi è nato a Stonehenge, ok? O posti di questo tipo: robe, cioè, posti che magari hanno decine di migliaia di anni. Io sono andato, mi ricordo a Cicenizza, ok, che cioè, cos'è che ci avrà 15.000 anni di storia. I pensieri rimangono. Ci sono nell'aria comunque un'esperienza particolare andarci in inizia ragazzi perché è morta veramente un sacco di gente lì sacrificata vi posso assicurare che l'energia non è una cosa bella in quel posto però è un po suggestivo, molto suggestivo. ok ok e le energie rimangono nell'aria i pensieri rimangono nell'aria quindi noi arriviamo da un millennio pulito dove le persone pensavano Sai, perché devo costruire l'orto gigante che magari arriva il, il vassallo del re e mi porta via tutto quanto per le tasse? O per quale motivo devo eh, veramente costruirmi una casa bella se tanto probabilmente potrebbe succedere la prossima guerra e arrivano i francesi e mi fanno fuori tutto? Eh, per quale motivo dovrei fare questo se tanto X? I pensieri rimangono nell'aria e così come questi pensieri rimangono nell'aria anche... Tutto quello che ci hanno insegnato da quando siamo piccolini è rimasto nella nostra mente, ok? E questo cosa ci porta? Ci porta a copiare le persone che abbiamo attorno. E se guardiamo bene, la maggior parte delle persone che abbiamo attorno si accontentano. Si accontentano. Tantissimo. Cioè, vi racconto questo, Mio papà, qualche anno, qualche anno fa, cioè penso almeno quasi 25-30 anni fa, ebbe un'opportunità interessante di aprire un'azienda tosta, con quei quattro soldi che aveva, era una roba abbastanza innovativa, eccetera, eccetera, eccetera. C'era un rischio dietro, tosto, forte, perché se fosse andata male, raga, poteva essere tosta come roba, come situazione, no? Certo, ma se fosse andata bene? Cioè, cosa è successo? Che lui doveva scegliere tra due rischi. Il rischio di aprire un'attività di un certo tipo, che poteva però spaccare il mondo, e un'attività simile poi ha spaccato il mondo per davvero, ok? Oppure, poteva prendersi un'altra tipologia di rischio, che era il rischio di accontentarsi, ok? E non vivere la vita come voleva. Non poter dare magari alla sua famiglia per un tot di tempo quello che avrebbe voluto veramente dargli. Che poi è quello che è successo. E, alla fine, tutto è difficile nella vita. Devi scegliere il tuo difficile era difficile aprire quell'azienda, era difficile non aprirla e continuare a fare quel lavoro lì che faceva. Ha scelto una, il suo difficile. Però perché? Perché la paura del rischio, il rischio più grande, era dire, caspita, se va male perdo tutto. Per lo meno se uno c'ha ha un lavoro fisso, anche se lo paga un poco, ok? Almeno che cosa porta soldi li porto a casa. È un rischio che quasi non è un rischio, sto al sicuro. Ed è così che falliscono nella vita le persone, stando al sicuro, continuamente al sicuro. Fallito non vuol dire per forza di cose una persona senza soldi, perché Donald Trump ha avuto momenti della sua vita dove era sotto di miliardi, sotto zero ragazzi, che pure il barbone per strada era più ricco di lui. Quindi fallito non vuol dire essere senza soldi, fallito vuol dire non avere, cioè aver spento completamente qualsiasi voglia di ambizione nella propria vita accontentarsi di quello che si ha in quel momento e dire ok va bene, basta cioè questo ho e via così infatti l'altro giorno ho fatto un post dove dicevo che esistono 25 anni che sono più morti di certi 90 anni quei 25 anni della, mia, della nostra generazione ragazzi non sto parlando di generazioni chissà di quanti anni fa eccetera eccetera quei 25 anni che finita l'università si siedono su un posto fisso e dicono, ok, sto qua a ottenere la mia vita Basta, il gioco è finito Quello accontentarsi, ragazzi Ma perché dovresti accontentarti? Cioè, vedete, siamo nel 2021 Ci sono diciottenni Che con... diciottenni, Giro ho visto una storia di un tredicenne e con gli NFT sta guadagnando 5 milioni di dollari al mese Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Che dici, ma cosa sono gli NFT? Non te lo so spiegare perché non te lo so spiegare, ok? Però sa so solamente che questo ragazzino indiano sta guadagnando come mezza Italia al mese, a 13 anni. Ma perché, una, perché ti devi accontentare? E poi non dirmi che certe cose tecnologiche, cose particolari, eh, robe fighe che vedi anche sui social, eccetera, non ti ispirano quella roba, e dire, Mia che figata sta roba qua, che figata sarebbe fare quel lavoro, che figata sarebbe studiare queste cose qua. Cioè il mondo delle cripto viene molte volte, per esempio, malato a fanculo della serie ma va, sono cazzate, eccetera, eccetera, da gente ignorante che non sa come funziona o che meglio, vorrebbe sapere come funziona, perché l'ignoranza poi gioca tantissimo, vorrebbe sapere come funziona, ma dato che non lo sa, denigra. Opinioni non richieste, ok? In questo periodo storico perché bisogna accontentarsi? Per quale motivo? Ma in questo periodo storico, ma nella vita in generale, perché accontentarsi? Fatemi delle motivazioni reali al perché accontentarsi, io non ne ho mai trovate, o meglio quelle che trovavo erano troppo deboli rispetto al cosa potrei ottenere nella mia vita se mi impegnassi per davvero, se non mi accontentassi, dove potrei arrivare, a quali livelli di successo potrei arrivare. Che poi il successo non è per forza avere tanti soldi, è vivere la vita esattamente come si vuole. O meglio ancora, è essere nel percorso di vivere la vita come si vuole, di raggiungere il proprio scopo. Okay? Lo scopo, cioè il successo non può esistere se non c'è uno scopo degno di esistere. ok? E, e mentre siamo in questo percorso verso lo scopo degno di esistere, allora siamo delle persone di successo. ok? Quindi una persona di successo non potrà mai accontentarsi. Assolutamente mai. Anche perché la vita, ragazzi, è una scala mobile che va al contrario. E tu la stai salendo al contrario. Nel momento in cui ti fermi, vai giù, un'altra volta. Ok? E qua ti faccio una domanda che magari può aiutarti un attimino a riflettere e magari a prendere una decisione tosta. Perché stasera potrebbe essere il momento di prendere una decisione tosta. La domanda è, non ti sei stufato di vivere solo ed esclusivamente in base a quello che gli altri ti dicono che sia giusto. Te la ripeto, non ti sei stufato di vivere solo in base a quello che gli altri ti dicono che sia giusto. E che palle. Che vita noiosa. Non siamo tutti quanti uguali. Come diceva oggi Agatha e Lisa nelle loro storie, Eh, Il buon Earl Nightingale diceva che la più grande malattia non è tanto il fallire, mi sembra che era una cosa del genere, ma era proprio il discorso dell'essere conformi alla, alla massa, cioè la conformità alla massa. Cioè questo pensiero, il fatto che sia giusto vivere solamente come dicono gli altri, è quasi un pensiero schiavista ragazzi. C'è cioè, come se fossimo delle macchinette, dei robottini, come se tutti quanti dovessimo essere uguali per forza di cose. Ma che... cazzo? ma dove? Siamo diversi da qualsiasi punto di vista. Abbiamo gli occhi diversi, abbiamo le sopracciglia diverse, io in particolare che ce l'ho particolarmente lunghe. Ok, abbiamo i capelli diversi, abbiamo la barba diversa, abbiamo le ascelle diversi, i peli diversi, le mani diverse. Siamo completamente diversi uno dagli altri, però... Quando si parla di successo nella vita dobbiamo essere tutti quanti uguali. Non è che questo pensiero non è il nostro pensiero. È già stato un po' inculcato dall'esterno perché fa comodo a qualcuno che siamo tutti quanti uguali. Sicuramente a qualcuno fa comodo avere tante persone uguali senza ambizione. Anche perché se tutti quanti avessero grandi ambizioni e tutti quanti volessero spaccare il mondo e tutti quanti volessero imparare le tecnologie che ci sono adesso in questo momento se tutto il mondo fosse fottuto di cervello, passatemi il termine per NFT, queste cose qua per esempio queste cose che stanno succedendo fuori adesso in questo momento storico, ok? cioè, sarebbe difficile trovare qualcuno che e va a lavorare per davvero perché? Perché magari lo farebbe per un tot di tempo, per mettere da parte i soldi, per investire in qualcosa in cui crede. Senza entrare in teorie politiche, socio-economiche, eccetera, eccetera. La domanda è, non ti sei stufato di vivere solo in base a quello che gli altri ti dicono che sia giusto? Non sei stufo di essere stufo, porca zozza! La do- la- questa è la domanda che mi fece una persona nel 2016, mi, mi disse, 2000- fino al 2015, mi disse Ma sì, ma non sei stufo di essere stufo di non vivere la vita che vorresti vivere? Certo che sì, e allora prenditi dei rischi, fai delle azioni, mettiti in moto, ottieni il risultato Perché ragazzi, legge la trazione, o meno che esista, chi lo sa, non si sa, ma... Puoi pensare, pregare, quello che vuoi, immaginare quanto ti pare piace, ma se non ti metti in azione, non fai le cose necessarie per ottenere un risultato, il risultato non arriverà mai nella tua vita. E l'unico modo per distruggere la stufaggine del vivere in base a quello che dicono gli altri è prendere e fare azione, mettersi in campo e fare qualcosa di diverso. E fare inseguire quello che tu vuoi. Ricordi una cosa, che il valore che tu hai oggi... Ok, Il vero valore, quello che tu ad oggi con le tue conoscenze potresti, in... potresti guadagnare Guadagnare, parliamo proprio, siamo venali, soldi Ok, Quello che potresti guadagnare oggi con le conoscenze che hai in questo momento Con le conoscenze che ha il tuo cervello in questo momento In realtà sarebbe 16,6 volte maggiore di quello che hai guadagnato lo scorso mese Scorso mese hai guadagnato 2.000 euro facendo il tuo lavoro? Se lo facessi per te stesso, quello stesso lavoro, potrebbe fruttarti quasi 35.000 euro, se ti impegnassi per davvero. Ne hai guadagnati 5.000? Bene, sarebbero 100, sono 80.000 euro al mese. Ne hai guadagnati 1.000? Ne potresti guadagnare 16.000. Il tuo vero valore oggi non sono i 1.000 euro che prendi al mese, che hai preso ieri il tuo valore oggi sono 1000 per 16,6 perché si attesta che facendo un lavoro da dipendente o un lavoro autonomo senza impegnarsi per davvero si riesce a guadagnare fino al massimo il 6% del proprio vero valore quindi tu moltiplichi Se quello che hai guadagnato te il mese scorso per 16,6 trovi quello che potresti veramente guadagnare Col cervello che hai oggi, con le capacità che hai oggi. Prendendoti dei rischi però. Quindi questo è il premio che c'è in ballo. Ora, so che i soldi, ma qualcuno mi dice i soldi non fanno la felicità. I soldi sono estremamente importanti dove sono fottutamente importanti e sono estremamente inutili dove sono inutili. In una relazione, ok? nel fatto che io e Agatha riusciamo a portare avanti una relazione, i soldi probabilmente non sono importanti, sono altre cose importanti. Nell'amicizia io con Elisa e Giona e chi altro, ok? e siamo amici ci basta stare insieme per essere amici non sono importanti i soldi ma per avere determinate cose alla propria esistenza servono i soldi i soldi in questa società in una società capitalista, ok? dove tutto quanto gira attorno ai soldi avere soldi è importante ed è fondamentale per la propria felicità c'è un cazzo da fare, ragazzi? non mangi senza soldi non paghi le bollette senza soldi Non sei sereno senza soldi, cioè tu dimmi, a parte qualcuno che è veramente bravo a gestire le proprie emozioni, ok, ma di essere veramente fottutamente bravo a gestire le le tue emozioni, quando sei senza soldi come ti senti? Scarico, nervoso, preso male, eccetera eccetera, giusto? Perché? Perché i soldi sono energia, i soldi sono potere, i soldi servono per vivere essere al top. E chi pensa il contrario, ragazzi, mi spiace dirvelo, ma c'è un dogma nella vostra testa che vi sta, mar- che vi sta facendo del male dentro, ok? Avete creduto probabilmente di più al, al classico detto, i soldi sono lo sterco del diavolo, ma che poi vengono raccolti in chiesa, ok? Piuttosto che al tuo amico che ti diceva, cazzo possiamo diventare milionari con questa roba. Ok? È fondamentale. Questo è il primo che c'è in ballo, eh. E non voglio farti gola e dire, oh che bello, se, se mi prendessi dei rischi guadagnerei 30.000 euro al mese. Però questo è quello che c'è in ballo. Come potresti vivere tu? Come potrebbe vivere la tua famiglia? Come potrebbero vivere i tuoi nipoti? Come potrebbero vivere le persone dopo di te? Quante persone potresti ispirare a fare qualcosa di diverso? Quante persone potresti aiutare per davvero... Non con consigli psicologici all'amico, ma quante persone potessi aiutare a stare meglio? Magari veramente becchi una persona che è in difficoltà e puoi aiutarlo a guadagnarsi dei soldi. Magari ti fa un servizio, ti fa qualcosa e tu glielo paghi. Regalare i soldi mai, ma in cambio di un servizio sempre, ok? Quante, a, quante persone pot- cioè, veramente, a quante persone potresti ispirare? Cioè, più solamente il tuo intorno. Se tu prendessi dei rischi, quante persone potrebbero lasciarsi ispirare da te? il mondo ne gioverebbe, probabilmente sì, soprattutto se hai fatto qualcosa di buono per gli altri e li hai guadagnati in modo pulito, giusto, ok, hai fatto qualcosa che è di valore per gli altri, il mondo ne ha guadagnato, tutto il mondo ne ha guadagnato, il panettiere sotto una casa ne ha guadagnato, sai perché? Perché a posto di comprare mezzo chilo di pane a malapena per mangiare in quattro, ne compri un chilo perché dici, vabbè, mangiamo di più, Vabbè, il pane non lo mangiamo perché non ci piace, Vabbè, per, diverse, per altre motivazioni, però e voglio farvi senso, a posto che prendere la carne al supermercato, la vai a prendere dal macellaio di fiducia ultra, iperfico, dove costa X, perché? Perché è qualità della vita, ok? Magari a posto che prendere le verdure di un certo tipo le prendi un'altra, eccetera, eccetera. Come cambia? Quante persone puoi aiutare? Potresti aiutare il macellaio, il fruttivendolo, potresti aiutare anche l'agricoltore, potresti aiutare quante persone potresti aiutare avendo più soldi. Cioè, quanto tu solamente come una singola persona col tuo potere a livello monetario potresti aiutare dopo di te, e quanto potresti aiutare te e la tua famiglia. Questo è quello che c'è in ballo, ragazzi, eh. Cioè, in ballo non c'è il Rolls Royce. Chi se ne frega. Se ti piace, bene. Se non ti piace, fotte sega, sostanzialmente. Ok? Ma è questo quello che c'è in ballo? In ballo c'è la tua serenità. In ballo c'è la cosa di dire che bello, oggi mi sento vivo. In ballo c'è la cosa di dire caspita, sto costruendo qualcosa di grosso. In ballo c'è, ragazzi, che il giorno in cui ce ne andremo da sto mondo sarai sereno di aver detto porca paletta, ho fatto tutto ciò che mi ero perposto di fare tutto ciò che pensavo di voler fare, tutto quello che volevo fare l'ho fatto. Ho sbagliato? Sì. Ho fallito? Sì. Ho preso bastonate nei denti? Sì. Bellissimo. Ma quante cose di belle per me, per la mia famiglia per le persone attorno a me ho creato? Quanto valore buono ho creato nel mondo? Cosa ho fatto? Ho, visto, ho vissuto una vita piena per davvero? Sì. E allora fidati che quel giorno potrebbe essere uno dei giorni più belli della tua vita perché se, ti passa, se è vero che l'ultimo giorno della tua vita ti passa l'ultimo giorno della tua vita davanti ok? non so che tipo di, 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 di ultimo giorno potresti vivere se quello che hai fatto durante la tua esistenza e non prenderti mai neanche un rischio ascoltare gli altri, accontentarti non so che bel giorno potrebbe essere l'ultimo giorno della tua esistenza potresti... tutte quelle opportunità che ti sei sento scappare ed è brutta, cioè, quando sei lì, lì, alla fine, che devi far, dare conto a tutte le opportunità che ti, che ti le sei lasciato scappare. Devi dar conto a tutte quelle cose che non hai avuto il coraggio di fare e che avresti voluto fare. Tutto quel tempo che non avresti potuto utilizzare per i tuoi sogni, ma che hai dovuto, hai dovuto utilizzare per qualcun altro. Porca zozza, cioè, che, che ultimo giorno vivresti? Bruttissimo la depressione, cioè muori con la depressione addosso e invece se l'ultimo giorno della tua vita vedi tutte le volte che hai fallito ma che con coraggio, e col sorriso ti sei rialzato e invece se vedi magari tutte le volte che hai colto le occasioni giuste e magari anche quelle sbagliate o al momento giusto o magari al momento sbagliato ma hai vissuto emozioni hai, ti sei stretto con degli amici, hai gioito per i successi, hai pianto per i fallimenti sei stato insieme a tantissime persone hai creato qualcosa di veramente incredibile hai visto i tuoi figli crescere con la mentalità che sicuramente li porterà ad avere dei grandissimi dati nella vita Cioè, hai visto i tuoi figli veramente guardare anche magari con, am- con ammirazione, raccontare di quello che facevi ai loro amici e magari loro stessi iniziarono a creare delle idee, iniziarono ad essere intraprendenti. Hai visto magari i tuoi genitori che magari sono diventati veramente fieri di te a un certo punto perché hanno capito che quello che stavi facendo era veramente figo. Quante cose fighe magari avresti potuto vedere quell'ultimo giorno, senza contare gli agi, i viaggi, le case. Le macchine, i gatti, i cani e quello che vuoi nella tua esistenza, tutto ciò che desideri, il fatto magari anche solo di andare al supermercato e non guardare neanche l'etichetta dei prezzi. Cioè immaginati, questo è quello che c'è in palio, eh. Non sono i 30.000 euro al mese. Ponendo il caso che hai fatto 2.000 euro il mese scorso. In palio c'è questo. C'è cioè il come vivi la tua vita e il come sarà l'ultimo giorno della tua vita. È questo che c'è in palio se ti prendi il rischio o se non te li prendi. Quindi, concludendo, fai ciò che non sei capace di fare, imparerai. Fai ciò che non sei capace di fare, imparerai. Cos'è una cosa che non sei capace di fare? Non lo so. Non ho idea. Non lo so posso sapere io per te. Ok? io per me stesso, so che è una cosa che magari non sono capace di fare, caspita ne so, negli ultimi periodi mi è capitato di beccare Canva, faccio schifo con Canva, però sto imparando, questa presentazione l'ho fatta con Canva, è carina? Magari sì, magari no, però mi sono impegnato, è uscita carina, ho imparato qualcosa? Sì, ho chiesto aiuto? Sì, ho fatto qualcosa che non ero capace di fare? Sì, ho imparato? Sì. Ok che è un rischio irrisorio questo effettivamente, però volevo farvi capire il senso io otto mesi fa ragazzi ho lasciato una situazione in cui avevo una rendita passiva dall'organizzazione del network che avevo creato nella, nella scorsa azienda ma non stavo più bene in quel posto e ho lasciato perdere tutto, cioè ho chiuso il codice quindi ho rinunciato anche durante le commissioni per prendere e iniziare da un'altra parte dove il sistema io non lo conosco dove, cioè meglio adesso sì. Dove però non lo conoscevo Dove non ero capace Ad oggi sto imparando ancora È dato un rischio, minchia, vedi te Ti togli una, una, una reddita passiva Un guadagno assicurato tutti i mesi Anche senza fare niente Ok? Che ormai quei soldi entravano e basta Perché? Perché non stavo più bene lì Non mi sentivo più bene Non mi importava quanto mi pagassero 3, 4, 5, 10.000 euro al mese Non mi fregava niente Ok? Non stavo più bene E quindi ho detto, sai cosa? se devo vivere così anche no prendeva da un'altra parte e ti prendi il rischio di fare qualcosa che non sei capace di fare poi impari ok poi seconda cosa lascia parlare le persone e preoccupati di vivere la vita che vuoi vivere questa deve essere la, la tua unica preoccupazione se qualcuno parla lascialo parlare top per lui ma te non te ne frega assolutamente niente punto 3 smettita Smettila di raccontarti la bugia che va bene così, perché lo sai anche tu che non va bene così, ok? Questa penso che sia la conclusione di tutto quanto, tutto quanto questo, sostanzialmente. Eh, ragazzi, cioè, voglio ripetertela. Smettila di raccontarti che va bene così, perché lo sai anche tu che non va bene così, E quindi ti faccio qualche domanda, c'è qualcosa che ti spaventa? Inizia a farlo, da domani, da oggi magari, da stasera, subito. Non sei capace di fare qualcosa? Esponiti al rischio di sbagliare, da subito, instant. Dimostra che il rischio è vivere una vita, il vero rischio è vivere una vita senza rischi, perché è una vita vuota. Cioè, il vero rischio ragazzi è vivere una vita senza rischi. Ma che vita noiosa è? Senza emozione Vuota Sempre la solita cosa Tutti i giorni Non penso che sia vita per davvero e ragazzi Voglio concludere semplicemente Ringraziando Elisa e Giona Per il super lavoro Che stanno facendo con questa community Perché stanno portando veramente Un valore inestimabile E secondo me col podcast Stanno ancora di più amplificando Quello che è eh, Appunto il, l'impatto Che possono portare ad altre persone Veramente Io vi chiedo alla profonda del cuore di condividere qualsiasi contenuto di Cristalaspina o anche dei loro profili social con qualsiasi persona conosciate perché stanno facendo un lavoro incredibile che ad oggi ancora non si vede, diciamo, il risultato, ok? Ma tra qualche anno immaginate quante persone potranno prendere informazione da questi webinar, da questi, da questi podcast che oggi sono registrati. Queste robe qua tra dieci anni immagina quanto valore avranno quante persone l'avranno ascoltate e più persone ci sono che ci danno una mano più impatto possiamo portare e più possiamo far sì che questo mondo sia diverso quando la lasceremo e lo lasceremo col sorriso perché sapremo di aver fatto veramente tante grandissime cose spero che tu oggi tra l'altro abbia preso la decisione di prendere e di fare qualcosa di diverso nella tua esistenza e di far sì che quell'ultimo giorno della tua vita sarà il giorno più bello della tua vita perché rivivrai tutto e che non sarà il giorno più brutto della tua esistenza dove dovrai rivivere tutto. Tutto è in base alle tue scelte. Oggi puoi decidere se rischiare o se non rischiare. Ricordati però che il vero rischio e non rischiare mai niente. Quindi ragazzi ringraziamo Elisa e Giona, facciamo un super giga, mega giga applauso virtuale, hanno spa- cioè, spaccano tutto veramente, sono felicissimo, voglio ringraziare anche per avermi invitato perché è stato veramente bellissimo, non pensavo di... sono stato lunghissimo ragazzi, perdonatemi, eh, e l'ultima frase secondo me è veramente fica perché la vita è quella cosa lì che c'è al di là della paura. Visto alcuni momenti della mia vita e devo dire oh, wow. wow, 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 che roba! Allora, anche io riascoltandolo, mamma mia, mi sono veramente stupito <ride> di che diamo. È uscito, lo so, è parecchio lungo, ragazzi. Eh, naturalmente sono un po' prolisso quando si parla di cose che mi toccano, e che veramente con cui forse non posso dare tanto, tanto tanto valore. Quindi sono felicissimo di aver potuto dare così tanto valore. in così poco tempo effettivamente e spero che sia stato veramente utile per un sacco di voi quindi come sempre vabbè io vi saluto tranquillamente ci vediamo o meglio ci sentiamo alla prossima e come sempre sentiti libero di condividere canale canale social queste informazioni con appunto il fatto che stiamo eh, portando tantissimo valore quindi questo podcast in modo tale che tantissime altre persone possano conoscerlo e tantissime altre persone possano iniziare a far parte di questa community insieme a noi ti mando un abbraccio ci sentiamo alla prossima ciao